0: Witajcie na kolejnym wieczorze nad Ewangelią Mateusza. Widzicie, że coś się zmieniło, rzeczywiście potężne burze przeszły kilka fal nad Lublinem, stąd nadajemy ze studia zapasowego, ale mam nadzieję, że to nie pogorszy jakości merytorycznej naszego spotkania. Zwykle najpierw proszę o głosy od Was, potem modlimy się i czytamy Biblię, na koniec są jakieś interpretacje, niekiedy pytania czy komentarze od Was. Także poproszę, tu obok mnie jest Kornelia, poproszę Ciebie o głosy naszych widzów.
1: No co ja, dwusetny odcinek, więc gratuluję wszystkim zainteresowanym i wiernym Bożemu Słowu.
0: No to nawet nie wiedziałem, że tam już 200 razyśmy się spotkali, to taka, powiedzmy, zasługa chińskich komunistów za rozprzestrzenienie tej zarazy, wtedy rozpoczęliśmy, no i tak trwamy, no zobaczymy, w którą to stronę pójdzie, no dzisiaj to już bardziej można powiedzieć, że to jest narodowe czytanie Biblii niż Biblia w czasie zarazy, ale szczególnie chcę podziękować Tym z Was, którzy są z nami od początku, wiem, że kilka osób w wyniku oglądania, słuchania tego, co się tu dzieje, zawołało do Jezusa Chrystusa o zbawienie i dzisiaj jesteśmy już jedną rodziną. Zresztą ten temat... Rodziny w Chrystusie będzie dzisiaj poruszany, także wam Was szczególnie witam. Jesteście dla nas wielką radością, no a wszystkich innych, którzy jeszcze wahają się, czy otworzyć drzwi Jezusowi, czy nie, no to tak chciałbym zachęcić w tych takich trochę dziwnych warunkach. Zobaczcie, jest ciepła woda, prąd, wszystko fajnie, a tu nagle jak grom z jasnego nieba, jak pierdyknie, tak niczego nie ma. Właśnie w ten sposób... Opisane jest porwanie Kościoła, że będzie to nagle, jak złodziej w nocy, jak grom z jasnego nieba. Nagle chrześcijanie zniknął, skończy się czas łaski, skończy się ten czas, kiedy Jezus kołacze do twoich drzwi. Dlatego skorzystaj dziś z jego oferty. Na koniec poproszę o pełną wersję naszego nowego filmu animowanego Czas Apokalipsy.
1: Monika idź pod prąd. Człowiek naprawdę czeka cały dzień na spotkanie ze Słowem Bożym w gronie innych wierzących. I jakoś te poniedziałki mają całkowicie inny nastrój od samego rana. Chwała Bogu.
0: No chwała Bogu. Dziękuję Ci za tę zachętę, bo rzeczywiście mamy po trzy niekiedy więcej programy dziennie, no to już tak człowiek na ten wieczorny tak... Idzie, bo idzie, ale jak słyszę takie słowa, to od razu mi się raźniej robi. A powiem Wam tak prywatnie, że choć prądu tutaj u nas tak niedostatek, a zażyczyłem sobie kawę. No to mówią: no nie ma, bo ekspres nie działa. Ale mamy Bogusia, a Boguś mi robi kawę na butli gazowej. Zaraz wiedzie.
1: I głos z wczorajszego nauczania Wojciech Twardowski. W zeszłym roku zignorowałem Jezusa i nie poprosiłem o prowadzenie przed pracą w moim pasiece. Już po otwarciu pierwszego ula przez błąd z mojej kłopoty zaatakowały mnie pszczoły. Mimo specjalnego kombinezonu dosz- doszło do mnie 21 żądeł. Dziękuję więc za to przypomnienie, że bez Jezusa nic nie jesteśmy w stanie zrobić. <grystanie>
0: No, jeśli ktoś chciałby więcej, to krótkie nauczanie, tam gdzieś mniej więcej w 50 minut się zmieściłem z całym, z całym spotkaniem Kościoła, czyli tam i śpiewanie i modlitwa, element tam jakiegoś dzielenia, no i tam dość krótkie nauczanie, to mnie szczególnie poruszyło. No, czy To jest taka prawda podstawowa, beze mnie nic uczynić nie możecie, ale chrześcijanie, ja, jesteśmy głupi i i coraz co co jakiś czas przychodzi nam do głowy, że jednak tam sami, że to nasza moc, że to nasza mądrość, że możemy, że tam dobra, no fajnie, jesteśmy zbawieni, ale tutaj to sobie sami poradzimy. No i wtedy kop w (coughs) cztery litery. Nie wiem, czy ta jedna z pszczół to cię i tam urządliła, ale lekcja, no lekcja ciekawa. Dziękuję za to świadectwo. O, jest i kawa, Boguś, już tu mówiłem, kawa jest sposobem bałkańskim, greckim robiona, czyli tak się ją przygotowuje. tak że, no, tutaj tylko Wam opowiem, no, zaraz, zaraz spróbuję. Ach, też przywieziona z tamtych terenów, także, bo to musi być specjalnie drobno mielona taka, później te fusy to wyglądają wręcz jak taki muł, tak to jest drobno. W polskich młynkach jakoś nie daje się tego zrobić. Także bardzo, bardzo Bogu dziękuję. No to pomóżmy się. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że uratowałeś nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dziękujemy Ci, że uratowałeś nas przed czasem apokalipsy. Dziękujemy Ci, że uratowałeś nas przed konsekwencją naszych grzechów. Dziękujemy Ci, że żyjesz w nas, jesteś naszym zbawicielem, jesteś też też naszym bratem. Nie wstydzisz się nazywać nas, grzesznych, słabych ludzi, którzy jednak Tobie zaufali. Nie wstydzisz się nazywać nas swoimi braćmi, swoją rodziną. Prosimy Cię, byś dał nam mądrość, byś sprawił, byśmy widzieli, jak możemy Tobie oddawać chwałę. Nic, co robimy, nie jest żadną jakąś zapłatą za to, co Ty dla nas zrobiłeś, ale niech będzie wyrazem naszej wdzięczności, naszej radości i naszej chwały za to, że to, czego nikt z ludzi nie mógł dokonać, w czym myśmy byli bezsilni, to Ty dokonałeś za nas raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Niech Ci będzie chwała na wieki wieków. Amen. Dzisiaj porcja Ewangelii Mateusza, 12 rozdział od 38 Wcześniej Jezus rozmawiał z faryzeuszami, którzy zarzucali Mu że to, co on robi, robi mocą demonów. Tak zwany grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Troszeczkę o nim mówiłem, tam jeszcze kilka komentarzy się pojawiło. To przypominam, chcecie więcej, to cały rozdział tej książki Trudne wersety napisałem na ten temat, także w komentarzach nie będę przepisywał. Jest tutaj, można sobie przeczytać. Oczywiście można się nie zgadzać i przyjmować tam jakieś swoje interpretacje. Ja pójdę... Dalej, Jezus skarcił tych faryzeuszów, ale teraz niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów dalej kontynuują z Jezusem dialog. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. A on odpowiadając rzekim. Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi. Trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują Jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych, gorszych niż on i wszedłszy, mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? I wyciągnęwszy, wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi albowiem, ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie ten jest moim bratem i siostrą. I matką. Z tym kultem maryjnym nie bardzo da się, jak widzicie, to pogodzić, ale po kolei. Tu to słowo pokolenie można niekiedy tłumaczyć jako ród, naród. Myślę, że rzeczywiście tu przyjęcie tego tego rozumienia, że chodzi o Pokolenie Żydów żyjących w momencie, kiedy przyszedł Mesjasz, jest jednak jak najbardziej prawidłowe. Jezus, zobaczcie, jak nazywa to pokolenie Żydów, którzy chcą znaku. Domagają się jeszcze więcej znaków. Jezus już przecież dokonał wiele tych znaków, a oni mówią, no jeszcze jakiś jeden, no to może uwierzymy. Zobaczcie, jak Jezus nazywa tych ludzi. 39 werset. Pokolenie złe i cudzołożne, i cudzołożne, prostytuujące się, można tak inaczej powiedzieć. No, zobaczcie, że wielu ludzi, i dzisiaj, albo się rajcuje jakimiś tam cudami że tam obraz zapłakał, albo jakimiś m, takimi zielonoświątkowymi, jakimiś cudami, czy różnymi innymi znakami. Warto sobie wziąć do siebie to, co tutaj Jezus mówi w kontekście, za chwilę zresztą mogę to rozwinąć, ale widzicie, w kontekście zmartwychwstania. Bo On pokazuje, że kiedy jest znak zmartwychwstania, to wszystkie te inne znaki idą gdzieś w kąt. Ale dwie rzeczy chcę, żebyście zapamiętali z tego fragmentu dotyczące znaku. Po pierwsze, jak sam Jezus ocenia domaganie się znaku od ludzi, którzy powinni już Go rozpoznać, którzy powinni już znać Jego wolę, bo mają objawione Słowo Boże, a oni mówią jeszcze jeden znak. Nazywa ich pokoleniem złym i cudzołożnym. Warto wziąć to sobie do serca. A teraz druga sprawa. Dzisiaj część chrześcijan nawet mój dawny, powiedzmy, no przyjaciel bardziej dzisiaj się tego wyrzeka, czyli znajomy. Ksiądz taki Robert Muszyński tu gdzieś pod lubelskiej parafii twierdził kiedyś, że zaufał Jezusowi, że Jego Słowo uznaje za najwyższy autorytet, a na swoim Twitterku takie kucypały opowiada o tym, jak to zapłakał w 40, zdaje się, 1946 roku, jakiś tam obraz maryjny w Lublinie i że to wielkie nawrócenia i tak dalej. Ja nie wiem, jak tak zgłupieć można, no ale Widać można, bo dowód jest na Twitterze. Zobaczcie, że wielu ludzi, czy w tych kręgach takich właśnie katolików maryjno-cudotwórczych, czy także wśród charyzmatyków, czy zielonoświątkowców też, mówi tak. Zobaczcie, co się stało. Temu tam ręka odrosła, albo ten przemówił niebiańskim językiem. Znaczy, tam zaczął coś dziwne słowa wypowiadać. Niezbity to znak, że tu działa Duch Boży, albo tam Bóg i tak dalej. Zestawcie to z tym, co Jezus powiedział o tym znaku zmartwychwstania. Zresztą, W nauce apostolskiej apostoł Paweł później rozwija te słowa Jezusa, mówiąc, jeśli nie było zmartwychwstania, cała nasza wiara chrześcijańska jest daremna i jesteśmy najbiedniejsi z ludzi, w sensie najgłupsi, najbardziej żałośni. I teraz my mamy zmartwychwstanie. Ono już się dokonało dwa tysiące lat temu. Zostało udowodnione. Jeśli chciałbyś przeczytać więcej na ten temat, pisz do nas na kontakt małpa megakościu.pl albo kontakt małpa idź prąd czyli spodprąd bez polskich .pl a wyślę ci PDF książki na temat zmartwychwstania. Jak ono zostało udowodnione? Jak wielu ludzi próbowało je w jakiś sposób obalić i przez 2000 lat się to nie udało. Mamy Zmartwychwstanie. Czy potrzeba ci jeszcze jakichś innych znaków? Zastanów się, bo jeśli nie, no to jeśli mówisz, że zmartwychwstanie to mało i jeszcze tam ma się tam na przykład obrazek na ścianie odwrócić albo sofa przesunąć, czy coś takiego, takich byś znaków chciał, czy może na przykład, żeby ci ta papieska kremówka spadła z nieba, o, do kawy, patrz, przydałaby się. Ja co, Konelia, myślisz? taki cud z kremówką, jakby się do papieża pomodlić, to nie? Nie, dobra, nie będziemy tego robić. W każdym bądź razie mamy zmartwychwstanie. To jest zarówno do tych katolików, o których mówiłem, jak do tych protestantów, którzy szukają znaków dzisiaj, czy nimi się podpierają, mówię, uwierz w Boga, bo u nas w zborze tam komuś się coś objawiło i tak dalej. Mamy zmartwychwstanie. I powoływanie się na jakieś Inne cuda, cudeńka, czy raczej przeróżne być może oszustwa, czy zjawiska naturalne całkiem, jest uwłaczaniem Jezusowi Chrystusowi temu, co zrobił na krzyżu. On dał znak, który ma wszystkim wystarczyć. On dał znak rozpoznawczy, który mają głosić chrześcijanie. Dlaczego prawdziwa jest nasza Ewangelia o tym, że od Jezusa możesz za darmo przyjąć zbawienie? Dlaczego to jest prawdziwe? Bo co? Bo ktoś z nas ładnie mówi? Bo, yy, nie wiem, głośno mówi? Bo Jezus zmartwychwstał. Bo jest dowód tego, że Jego ofiara została przyjęta. To wszystko, co powiedział, potwierdziło się właśnie w tym znaku zmartwychwstania. Warto o tym Pamiętać tutaj trzy dni i trzy noce. Ktoś powie, no ale jak Jezus po południu w piątek, no to do rana w niedzielę, no to nie będzie tych trzech dni i trzech nocy. To jest wyrażenie żydowskie. W tamtej tradycji wystarczy, że jest tylko kawałek czy kawałeczek powiedzmy dnia, a już się mówi, że to jest cały dzień. Czyli jeśli był Wieczór, czyli kawałek dnia piątkowego, później dzień i noc i tak dalej, i później noc i kawałek już po świcie w niedzielę, to daje te trzy dni i trzy noce. Tu ciekawostka, że jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, no to i historia z Noem jest też prawdziwa. To tak na zasadzie wnioskowania, bo niektórzy to mówią, że no dobra, jeszcze z tym Jezusem to może, ale te wszystkie cuda Starego Testamentu, tam wiecie, przejście przez morze, czerwone, różne takie rzeczy, to na pewno jakiś kit, fikcja i tak dalej. No nie, no tu Jezus się powołuje, że to jest tak jak Jonasz, tak samo ja. Tylko Jonasz, jako no tam fizycznie, że tak powiem, został połknięty przez jakąś wielką rybę. Tu to tłumaczenie wieloryb nie jest no najlepsze. Wielka ryba jakaś, nie? czyli to znak fizyczny, a Jezus go odnosi do swojej śmierci i zmartwychwstania. Fajnie, tu jest też pokazana też ta królowa z południa i ci ludzie z Niniwy, że tutaj jest coś więcej niż Jonasz. I coś więcej niż Salomon. Zobaczcie, że te dwie postacie są bardzo ważne w życiu Izraela. Jonasz to jest, można powiedzieć, taki patron nacjonalistów żydowskich, no bo on dla swojego narodu to nawet Boga nie chciał słuchać. Bo Bóg mu powiedział, idź, Ewangelię", no, tam Ewangelię, wezwanie do nawrócenia, mówiąc precyzyjnie, ja już to, że tak powiem, uwspółcześniam, na czas Kościoła, na czas Nowego Testamentu, idź, głoś, wezwanie do nawrócenia najgorszym wrogom Żydów, takim, który ich dzieci nawet mordowali. No to Jonasz mówi, nie, no do nich to ja nie pójdę i chciał uciec. No w końcu poszedł, nie? Dlatego on tak bardzo ma poważanie w kulturze tej właśnie nacjonalistycznej żydowskiej, no bo on dla swojego narodu to nawet Boga nie chciał posłuchać. No nie wiem, czy to jest chwalebny przykład, no ale (śmiech) mówię jak jest, no a później Salomon, no to oczywiście najmądrzejszy z ludzi. Jezus mówi, tu jest, tu dokładnie chodzi o to, Bo tu jest rodzaj niejaki, że Królestwo Boże, najlepiej Królestwo Boże przychodzi do Was. Mesjasz mówi Wam o zbawieniu, a Wy nic. A Wy mówicie, jeszcze jeden znak daj nam dziś. Noż to nic dziwnego, że dość ostre słowa tu padają. Później mamy ciekawy fragment od 43 wersetu o tym złym duchu, który wychodzi chodzi sobie, źle mu jest, myślę, a wrócę z powrotem do tego mojego gospodarza. Przychodzi, patrzy, a tam fajne, ten człowiek w dobrej kondycji, przyozdobiony, pachniący, wymiecione, wszystko, no to bierze jeszcze tam siedmiu gorszych kolegów i stan tego człowieka przychodzą i stan tego człowieka jest gorszy niż wcześniej. Część chrześcijan, Mówi, że tu jest mowa o tym, że chrześcijanin może być tam z powrotem opętany i tam stracić zbawienie i iść do piekła. Ja przypominam tylko, że uważnie patrząc na ten tekst widzimy, że ten dom jest pusty. Po wyjściu demona tam nikt nie zamieszkał. Tam nie ma Jezusa Chrystusa. I dlatego... no. Tutaj ten koleżka, duch zły, zabiera tych siedmiu swoich, tych wchodzą z powrotem do tego człowieka i stan jego jest jeszcze gorszy. Miał jednego demona, teraz ma siedem. I rzeczywiście w Kościele widzimy coś takiego w pracy ewangelizacyjnej, że ludzie... Uwalniają się od jakichś złych swoich skłonności, składają nawet świadectwo, że należą do Jezusa Chrystusa, a po jakimś czasie im się w głowie gdzieś coś przekręci, idą w tango i rzeczywiście postępują gorzej niż wcześniej. Oczywiście nie znamy serca żadnego człowieka, nie mogę tu w żaden sposób wyrokować, ale warto się zastanowić, czy czasem ten opis nie oddaje tego, co się dzieje w nauce apostolskiej u apostoła Piotra. O ile dobrze pamiętam, nie, przepraszam, to jest chyba w liście Jakuba, że wraca pies do wymiotin, do żygów swoich. Jak możecie mi to znaleźć szybko, ale to chyba w liście Jakuba jednak jest, nie? Sprawdźmy to, poproszę. Pamięć ludzka jest zawodna, mamy dzięki temu po to różne konkordancje, a dzisiaj to już wyszukiwarki. Piotra jednak, podaj parametr jeszcze proszę. Drugi Piotra Piotra 2 Piotra 2,22. Tam jest podobny przypadek, inaczej opisany, że powierzchowne, że on tylko zachwyca się, można powiedzieć, chrześcijaństwem, tylko z zewnątrz przyjmuje pewne, pewne sposoby postępowania, zasady moralne i tak a jego serce nie zostaje Tutaj z kolei jest obraz pustego domu, że ten duch nieczysty wychodzi, ale dom jest pusty, czyli Jezus tam nie wchodzi, nie zostaje tak naprawdę Jezus wpuszczony albo w tym, że wraca pies do wymiocin swoich, a umyta świnia znowu tarza się w błocie. Też natura nie zostaje zmieniona. Ten pies jest psem, świnia jest świnią. Oni tylko zmienili swoje postępowanie, zewnętrzne postępowanie na jakiś czas. No i oczywiście, jeszcze raz powtarzam, nie znamy serca człowieka, ale taki scenariusz, no już to tak się to kończy. To ja jeszcze przypomniałem sobie taką myśl, bo czytaliśmy o tych technikach diabła. Otwórzmy sobie na chwilę, Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy werset. Tam apostoł Paweł zapowiada jeszcze inną inną działalność diabła. Tu mówiliśmy o tym, że on wraca do ludzi powierzchownie powierzchownie nawróconych, czyli tych, którzy tylko się moralnie podnieśli, ale nie przyszli osobiście do Jezusa Chrystusa po nowe serce, po nowego ducha. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 4.1, a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, czyli zobaczcie, będzie się to działo w łonie Kościoła chrześcijańskiego. Nie będzie to gdzieś tam w jakichś religiach, no powiedzmy, buddyzmie, nie wiem, islamie. To się będzie działo w kręgu Kościoła chrześcijańskiego, czyli w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. Odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią, przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. To jest bardzo ciekawe słowo, lepiej by je przetłumaczyć doktryn szatańskich. Czyli powstaną w obrębie szeroko pojętego chrześcijaństwa, czyli tam, gdzie dotarła Ewangelia, gdzie dotarło Pismo Święte, powstaną kościoły czy kościół, który będzie głosił doktryny diabła, przeciwne Pismu Świętemu. A który to Kościół? A to chyba pytanie zbyt łatwe dla naszych widzów. Pomódlmy się na koniec. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten przywilej służenia Tobie. Dziękujemy Ci, Ty, że Ty dodajesz nam siły, że Ty dajesz nam od braci i sióstr zachętę. Dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. I dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest niezmienne, które jest prawdziwe, które jest światłem dla naszych nóg. Niech Ci będzie chwała. Amen. Apokalipsa. Organizacja Narodów
2: Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się nic bez zgody e, Chin. E... Ja p*dę. Świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i kogo wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile. Ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Ok, jeszcze chwila na YouTubie. O, ten. Jak on ma? Pastor? ją typa po całości. Czekaj czemu. Zobaczymy co ma do powiedzenia
0: naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki Niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mhm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz. Tak. No. Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości. Mhm. W czasie Apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat prowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna, jedna światowa, światowa religia. Religia, religia, religia i jeden rząd I jeden światowy. Rząd, 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 rząd. Ja pierdolę.
2: Znowu się spóźnię. Kurwa I jeszcze te rurki. Co jest? Ruscy napadli na Polskę, czy czy jak? Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to? Marsz Narodowców, czy parada LGBT? wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Wirtualna rzeczywistość stwórz swoje życie od nowa.
3: Dziś w TV Peace będziemy wspominać wydarzenia sprzed paru lat. Powstanie globalnego rządu, jednej światowej religii, ale najpierw
2: Jedna religia. Prowadził nowy światowy porządek.
3: Podziękujmy naszemu Mesjaszowi, naszemu Mahdiemu.
2: Jest, jest! Nasz Kalkin, jest już z nami. Chwalmy go!
3: Chwalmy go! Wszyscy pamiętamy tajemnicze zniknięcie milionów ludzi na ziemi. Wywołało to ogromną panikę i wielki chaos na całym świecie. Wojny.
2: Ogromne zniszczenia.
3: Upadek największych potęg.
2: Pamiętamy także hiperinflację i falę głodu.
3: Niespotykane nigdy wcześniej choroby.
2: Okej, okay, przyjąłem. Hej! Gdzie tam? Gdzie twoje znamie? Co? Cel sparalizowany! Skuć go! Jesteś aresztowany za złamanie ustawy 666.
1: że nie masz znamienia. Jesteś jednym z nas?
2: Nie wiem. Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem.
1: Posłuchaj mnie. Najważniejsze jest, byś nie przyjął znaku przywódcy rządu światowego. Bez względu na wszystko, cokolwiek by się nie działo. Nawet... Nawet jeśli będą chcieli cię zabić.
2: Zabić? Ale za co? O czym ty mówisz? Milcz, ekstremisto!
1: Czytałeś kiedyś Apokalipsę? Ostatnią Księgę Biblii? To dzieje się teraz. Trwa polowanie na tych, którzy nie chcą się dać oznaczyć rządowi.
2: To co możemy zrobić?
1: Będą chcieli Cię zmusić do przyjęcia znaku, ale nie możesz się na to zgodzić. Jeżeli to zrobisz, czeka Cię piekło, a tam wieczne tortury, ale wciąż możesz znaleźć się w niebie. Musisz zaufać Jezusowi i nie przyjąć znamienia szefa rządu, Antychrysta. Oni cię za to zabiją. Nie. Ale śmierć tu na ziemi to tylko początek nowego życia. Zamknąć się!
2: Jeszcze słowa skończę z wami tu na miejscu. Więzień numer 16:33. Dziś wasz proces wyłazić. Gdzie ją zabieracie? Nie przejmuj
1: się mną! Pamiętaj, nie przyjmuj znaku! Zaufaj Jezusowi, tylko w nim.
2: Co wy zrobiliście, pandyci? Nie twój zasrany interes! Szykuj się, jesteś następny! Czy oskarżony wyraża zgodę? na przyjęcie znaku naszego pada. Nie chcę żadnego znakowania. Nie jestem krową, żebyście mnie kolczykowali. Za bluźnierstwo pierwszego stopnia wskazuję cię na dekapitację. A co? Co ty mówisz w ogóle? Jesteś zakałą naszego społeczeństwa. Wyprowadzić! Dlaczego? On jest cały zakrwawiony. Nie możemy pozwolić na zmarnowanie tylu organów.
3: Zapraszamy Państwa ponownie na transmisję z egzekucji wrogów ludzkości.
2: Nasz niezawodny system bezpieczeństwa skutecznie usuwa element
0: wywrotowy.
2: Podziękujmy naszemu wspaniałemu przywódcy! Za nasz
3: nowy globalny porządek! Za nasz nowy, wspaniały świat!
2: Nie, zaraz! Zostawcie mnie! Pamiętajcie, eliminacja tych ekstremistów przyspiesza naszą ewolucję i wzmacnia naszą jedność!
3: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie już za tydzień. Uf,
2: Uff, to był tylko zły sen.
0: Właśnie dlatego, że z naszej świadomości wyrzucono Boga, a w to miejsce wprowadzono teorię ewolucji i świetlaną Nie. przyszłość, którą sami sobie zbudujemy. Bo obozy koncentracyjne Auschwitz powstały głagi. dopóki nie wrócimy do Boga Biblii jako do centrum naszego życia, centrum świata. Może jednak warto tego posłuchać? Wciąż grozi nam powtórka z historii, tylko na jeszcze większą skalę.